0: Estamos ao vivo pelo YouTube, mais um evento do CNR e hoje em parceria com o iWeek. É, o iWeek é, também é um grupo de mulheres, né, só que mundial. E nesse painel eu vou ter a felicidade de dividir a mediação com a minha querida colega Beatriz Faneca, né, Bia, que vai poder nos passar também um pouquinho sobre o iWeek. É, na live de hoje nós vamos falar sobre a insolvência transnacional, sobre a Lei Modelo da Uncitral e o projeto de lei que atualmente está aguardando votação no Senado. Bia, quer contar um pouquinho do, do Y-Week para nós? Principalmente aqui no Sul, né, que antes da pandemia não era tão conhecido, saiu um pouco só de São Paulo e do Rio. <risos> Fala para nós um pouquinho, Bia, antes da gente apresentar nossos, nossos convidados de hoje, por favor.
1: Com certeza. Obrigada, Mário, pela apresentação. Boa noite a todos. Uh, espectadores e painelistas. Em primeiro lugar, muito obrigada a todos por se disporem a vir compartilhar um pouco do conhecimento que cada um tem sobre esse tema que é tão relevante, tão atual e tão interessante. Em nome da diretoria do iWeek Brasil, eu dou boas-vindas aos espectadores e expositores. Saudamos, em agradecimento pela parceria e apoio ao CNR na pessoa da diretora-presidente, doutora Maria Nautomani. O AIRIC, International Women's Insolvency and Restructuring Confederation, é uma organização internacional, estabelecida em 13 países, com mais de 50 redes espalhadas pelo mundo. O AIWIRC Brasil é o primeiro da América Latina, criado em, no segundo semestre de 2018. O Instituto tem por objetivo a promoção e desenvolvimento das profissionais femininas atuantes nas áreas de insolvência, sejam magistradas, membros do Ministério Público, advogadas, bancárias, contadoras ou qualquer outra carreira correlata. Sob a irmandade do IWIC, cada uma poderá compartilhar suas experiências, sanar dúvidas, expor ideias e apresentar projetos que engrandeçam a todas, construindo uma geração de mulheres mais fortes, mais conectadas, que se apoiam e agregam, seja através dos programas de exposição, seja através da rede de mentoria oferecida. Nossa bandeira consiste na qualificação e capacitação das nossas membros, de modo a viabilizar oportunidades mais equânimes desvinculadas de raça, gênero ou origem. É, aproveito essa oportunidade para convidar todo mundo que estiver assistindo e que porventura não conhece o iWeek a dar uma acessadinha lá no site, é Jogo Rápido, e tem muito material interessante para quem se interessa pelas matérias de insolvência.
0: É muito legal mesmo. É legal. Que eu... Acho que está dando algum eco aqui. É... Enfim, agora eu sou membro do IREC e presidente do CMR, estou muito chique, e a Bia é presidente do IREC e membro do CMR, essa é. jogadinha de hoje. <risos> é, a gente precisa também esclarecer né, que o doutor Daniel é, agora há pouco, poucos minutos nos informou que teve uma emergência lá no, no STJ e não ia poder participar conosco, Assim, prontamente, a nossa querida integrante do CMR, doutora Ana Carolina Monteiro, aceitou participar conosco e, assim, é, no sopetão, né, Ana? estamos aqui! Então vai ser uma live muito legal com a presença de todos vocês, né? E vamos apresentar
1: os nossos convidados, né, Bia? Vamos lá? Oi! Começando pela doutora Ana Carolina Reis do Vale Monteiro que veio salvar a pátria nos 45 do segundo tempo, advogada do Kincaid, Mendes Viana, Advogados, membro da Comissão Especial de Recuperação Judicial e Extrajudicial e Falência da OAB do Rio de Janeiro, membro do Comitê Brasileiro de Arbitragem, membro da Women's International Shipping and Trading Association do Brasil e membro da INSOL.
0: Doutora Eronides Aparecido Rodrigues dos Santos, Procurador de Justiça no Ministério Público do Estado de São Paulo. Integrante de comissão que analisou e elaborou propostas ao projeto de lei de falências e o anteprojeto de lei de resolução bancária. Participou da Comissão Especial da Câmara dos Deputados, do PL 1572 de 2011, do novo Código de Comercial. Autor do projeto de lei de falências transnacional nos moldes da lei modelo 1 Citral, Palestrante nacional e internacional na área de direito alimentar professor convidado da USP, PUC, FADISP, Escola Superior do Ministério Público e Estado de São Paulo e Escola Superior da Magistratura, curador acadêmico do IBAJUD, autor de vários livros
1: doutrinários. Isabel França sócia do Galdini Coelho Advogados, membro do IWIRC e do CMR, é, tem título de mestranda pela Queen Mary University of London, onde estudou as disputas internacionais na School of International Arbitration. Ela é uma fellow in Seoul e presidente do capítulo do Rio de Janeiro do TMA, em conjunto com a doutora Juliana Bumachar e com o doutor Marcelo Carpenter, autora de livros e artigos.
0: Doutora Livy Machado é sócia do Tosini Freire Advogados em São Paulo, membro do iWeek e do CMR, mestre em Direito Empresarial pela PUC São Paulo, é, e especialista em direito empresarial pela CUC São Paulo também. Fellow do Insol International Association and in Rest Restriction. Gente, aqui é a gente gasta o inglês, né? Meu Deus do céu. <risos> Sendo membro do Comitê da América Latina do Insol. Membro da Comissão Falimentar da I Ibraben, IBRADEMP. Membro da Comissão Especial de Estudos de Recuperação Judicial e Falência da oab São Paulo vice-presidente da Comissão Palimentar e Recuperação do IASP, Instituto dos Advogados de São Paulo.
2: Essa eu não sou mais, Mário. Ah,
0: é, <risos> mas estava aqui no seu currículo ali. <risos> Bom, enfim, vamos começar, doutor Euronides. O senhor vai passar para nós um panorama geral da lei industrial e aspectos, né, de como é importante para o mundo todo no aspectos negociais e como vai refletir aqui para nós, como já reflete, né,
3: para nós nesse, no mundo dos negócios? Com a palavra. Bom, boa tarde e quase boa noite já a todas e a todos que nos assistem hoje. Eu queria deixar registrado o prazer enorme de estar aqui conversando esse assunto com vocês. É, nem sempre a gente é, privilegia a memória das coisas que acontecem no nosso país, e eu acho que eh, o CMR e o Iric foram muito felizes em tratar desse tema, eh, principalmente agora, nesse momento em que a reforma da 11.101 está em discussão lá no Congresso Nacional, atualmente lá com o PL 4458 de 2020, no Senado Federal. É, é um prazer enorme estar aqui com a Beatriz Faneca, eh, advogada, Conhecida de longa data, né? tive o privilégio de trabalhar com a doutora Beatriz em alguns casos muito relevantes, casos eh, internacionais né? que envolviam falência transnacional e foi um aprendizado. Né? Eu, eu devo dizer que a doutora Bia e assim como outros profissionais, não vou declinar o nome de todos aqui, né? até para não correr o risco de esquecer alguém, mas eu acho que a doutora Beatriz representa bem todos esses profissionais que iniciaram esse trabalho eh, de falência transnacional, no qual eu tive o privilégio de ser talvez um dos pioneiros a me valer desse instituto aqui no Brasil. É... Conrado com
1: as suas palavras, doutor. O prazer sempre foi meu, trabalhar com
3: o senhor. E a Bia, a Bia é, fruto desse trabalho, evidentemente, né? foi a primeira presidente do IREIC Internacional né, aqui IREIC Brasil Brasil como ela mesma disse e trouxe e trouxe aqui para América do Sul né esta este movimento de empoderamento feminino né na área da insolvência é que é algo extremamente relevante gente e importante né eu acho que nós não podemos mais classificar as profissões o exercício profissional por gênero, né? Vocês todas são extremamente competentes, né? É, é, e a competência vem do trabalho, não vem do gênero, né? E, e tirar esta diferença é o papel desses institutos, né? Assim como é o do CMR, né, Mariana, que você muito inteligentemente criou esse instituto para congregar as mulheres e também fortalecer a atuação feminina nesse mercado. Né? Eu estava lendo um livro outro dia, aliás, essa semana, sobre a origem do dinheiro e tal, de um professor de Harvard, né? e ele comentando o mercado financeiro norte-americano, né? que ele chama as senhoras do dinheiro. E, ele tava... e existe um estudo estatístico, olha só que interessante, que nos Estados Unidos, os alunos que saem de Harvard e vão para o mercado financeiro, 15% são homens e 2% mulheres. Né? E a gente está falando de uma economia desenvolvida. Né? A gente está falando, em tese, de um país que deveria primar pela igualdade de condições a todos os profissionais. Né? Ontem mesmo, né, enquanto eu assisti o debate meio confuso do, 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 dos Estados Unidos, né, com o Joe Biden e, e com o Trump, e ficava aparecendo um, 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 um letter embaixo assim, na televisão dizendo que um ator americano abriu mão do seu salário para poder remunerar uma atriz. Para poder remunerar uma atriz. Né? Eu não lembro agora o nome e tal, mas o fato é que realmente, realmente, vocês precisam se congregar e lutar pelo seu espaço. Porque a depender do universo masculino vocês não vão conseguir entrar tão facilmente assim. E olha que eu falo, falo isso com a mais absoluta eh, tranquilidade. Né? Eu venho de uma instituição, faço parte de uma instituição, onde, graças a Deus, não existe essa diferença de tratamento entre homens e mulheres. Né? Já desde a época quando eu, eu prestava concurso, e vou contar uma historinha aqui, eu sei que foge um pouquinho, mas acho que é bom para a gente entender a importância do Instituto que vocês hoje presidem. Né? Eu tinha, fazia concurso, eu tinha um amigo que estudava junto comigo, e ele gostava de fazer continha, estatística e tal, né? e já lá na década de 90, ele dizia o seguinte, olha que interessante, né? as pessoas reclamam que existem menos mulheres nas carreiras jurídicas do que homens, mas, proporcionalmente, o número de mulheres inscritas e o número de homens inscritos na aprovação final segue o mesmo percentual naquela época. Né? Isto na carreira do Ministério Público de São Paulo. Lógico que isso traz uma meia-verdade, a proporcionalidade de inscritos e aprovados. Eu digo meia-verdade por uma razão muito simples. Será que tinha tão poucas mulheres se inscrevendo para concurso? E mais, por que, que elas não tinham esse acesso? Por que, que ela, elas eram em número menores nas universidades? Né? Então, realmente, é, é, a proporcionalidade nem sempre reflete a realidade. Eu acho que vocês estão corretíssimas, estão de parabéns. E eu estou muito, muito feliz de participar de um encontro com vocês, porque tenho certeza que vou aprender muito aqui dos debates que a gente tá, vai travar. É, é um prazer enorme estar com a doutora Lívia Machado, do sócia do Tosine Freire, que, que tem um extenso currículo né, e experiência na área. A doutora Ana Monteiro, que é lá do Kim Kaede Mendes Viana Advogado, já estou colando aqui o nome para não errar, <coughs> né, que também a, apresenta um extenso currículo de experiência nesta área. E a doutora Isabel Picotti, que trabalha com o Galdino, que trabalha com pessoas... É, do mais alto gabarito, e eu tenho certeza que ela, com certeza, tenho certeza absoluta que engrandece muito é, esse escritório de advocacia tão conhecido e tão querido por todos. E, então, novamente a todas vocês, meu muito obrigado pelo convite. Lógico que na, lamentamos aqui a ausência do doutor Daniel, mas eu acho que nós não perdemos nem em qualidade é, e nem em conteúdo com a doutora Ana Monteiro, Vai ser um prazer enorme. E isso só mostra também a força da mulher em aceitar um desafio tão, tão de forma tão é, rápida assim. Com né? certeza. E, e encarar, e encarar um, um debate sobre a lei modelo. Mas o fala por si. Né? Então, tenho certeza que não, que não vai deixar a de desejar em nada, em absolutamente nada. Quase que eu desisto também e, e vocês é, poderiam requisitar uma outra mulher que iria me substituir com, com, com certeza. Bom, vamos lá. É, eu me comprometi a trazer para, para as nossas ouvintes é, um pouquinho do contexto histórico, do que aconteceu é, para a gente chegar hoje nesse projeto de lei que está lá no Senado, no 4458. Como é que foi esse movimento? Tá? Então, eu vou dizer para vocês o seguinte, já lá para o idos de 2010, mais ou menos, 2011, né, eu me deparei com uma demanda, num processo no qual eu atuava, onde era preciso, para que, para que recuperássemos os ativos eh, de uma massa falida que estava nos Estados Unidos, que estavam apreendidos nos Estados Unidos, era preciso eh, que nós criássemos uma estratégia com advogados estrangeiros, de fazer frente a, a, ao governo dos Estados Unidos para poder reaver esses bens em benefício dos credores da massa falida, tá? É, o caso eu posso dizer porque este caso já é público, ele não 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 está mais sob o manto do sigilo, mas era um, um desses casos era do Banco Santos, tá? E nós tínhamos um problema muito sério porque um, um conjunto de obras de arte havia sido apreendido pela polícia aduaneira nos Estados Unidos em decorrência de uma ordem de bloqueio que saiu do juiz criminal aqui de São Paulo federal, né? E a ordem deste juízo era o repatriamento destas obras de arte, né? E o seu perdimento em favor da União. Tá? Do outro, essas obras pertenciam às empresas ligadas a, ao Banco Santos. Do outro lado, nós tínhamos os credores do Banco Santos, né? Que ficariam sem este relevante ativo, sem este relevante ativo, para satisfazer o seu crédito. Né? E, e, bom, não preciso dizer que isso criou um conflito de competência no STJ: quem, quem deveria ficar com esses bens, quem não deveria. Eu tive algumas reuniões nos Estados Unidos antes de nos valermos uh, da falência transnacional. Estive no, no Departamento de Justiça em Washington, discutindo esse problema. E. e o, os americanos, do ponto de vista criminal, porque aí tinha uma questão criminal envolvida, eles não entendiam como que esse bem, estes bens, poderiam ir para a massa falida se eles eram produtos do crime. Tá? E, e não havia, evidentemente, naquele momento, nenhum reconhecimento por parte da justiça americana de que havia uma falência fraudulenta aqui no Brasil. E aí é que entra a estratégia né, disse, abrir um procedimento de falência transnacional nos Estados Unidos, né, para que aí sim, o poder judiciário norte-americano, reconhecendo a falência brasileira, né, e aí, através deste procedimento de falência transnacional, nós pudéssemos pleitear legitimamente né, a posse destes, destas obras de arte que lá estavam apreendidas. Então, foi um movimento ah, criado por uma demanda real, mas foi, digamos assim, um dos primeiros contatos que eu tive com, a, com esta poderosa ferramenta da falência transnacional. Né? Enfim, é, foi um caso que andou ah, durante muitos anos e tal, com um final feliz para os credores e também para a justiça pública criminal, porque a decisão de perdimento de bens não foi invalidada, mas ela teve que respeitar o pagamento dos credores aqui no Brasil. E, e isto foi é, reconhecido também pela justiça norte-americana, de forma que a gente conseguiu solucionar esta demanda. Um outro caso também que eu tive é, de falência transnacional, estava relacionado à, à falência da Fazendas Reunidas Boi Gordo, com uma fraude imensa, e com, com o trânsito de ativos, e aí já ativos financeiros, passando por bancos é, norte-americanos e indo para paraísos fiscais, etc. Né? Em relação a este caso, eu também é, estive é, nos Estados Unidos, na corte de falências, lá em Miami, né? e conversei com um juiz responsável pelo caso, até porque ele precisava entender como é que isso funcionava aqui no Brasil. E foi legal, muito interessante. E quando veio essa decisão de, de, do, da justiça norte-americana, reconhecendo a falência brasileira como falência principal e abrindo o procedimento, a falência auxiliar nos Estados Unidos, e aí eu me deparei com a decisão desse magistrado, é, a Bia vai poder me lembrar o nome dele, era o mais antigo lá da corte de Miami. J. Crystal. J. Crystal, yeah. E aí... No entróito da decisão, ele dizia o seguinte, que é uma política do governo dos Estados Unidos auxiliar os países em casos de falência transnacional e tal. tal, tal. Ele começa a decisão dele com esta citação. E, e eu estou trazendo essa, essa particularidade para vocês, porque quando eu li esta decisão, eu disse assim, opa, nós estamos tratando de algo muito maior do que solucionar um caso de falência, por mais relevante que ele seja. Né? A gente está tratando de algo muito maior, de uma política de Estado. Né? E quando você fala em política de Estado, você tem um Estado parceiro ajudando outro Estado numa demanda judicial, num claro... É, numa clara ferramenta de cooperação jurídica internacional, judicial, uma cooperação jurídica direta, algo até então que eu não tinha contato. Lógico, eu sabia dos tratados de cooperação jurídica internacional, sabia dos emilates, sabia como isto funcionava, até porque, mesmo no caso do Banco Santos, o travamento dos bens lá nos Estados Unidos se deu por força de um emilate criminal, né? Mutual Legal Assistance eh, Treatment, né, que é um, é um tratado de cooperação jurídica internacional em matéria criminal. Então, eu tinha conhecimento, mas quando eu me deparei com uma cooperação direta, juiz, juiz, sem você passar pelo Ministério da Justiça, as demandas vindo de lá sem passarem também pelo STJ para o Ezequator, a hora que eu me deparei com esta poderosa ferramenta, eu falei assim, meu Deus, eh, hoje eu, eu estou demandando. Eu entendo, não eu, Ironides, não eu, promotor de justiça, eu, Estado brasileiro. Né? Quando nós estamos demandando né, o auxílio de outro país, o mínimo que se espera do outro lado do balcão é a reciprocidade. Não é? E nós não tínhamos. Como, de fato, ainda não temos. E eu estou falando, gente, de 2010, 2011. Né? De lá para cá, eu participei de alguns congressos e acabei estudando um pouquinho mais como é que funcionava a lei modelo, e, e todos os players, né? e quando a gente fala de, de projeto de lei, a gente sempre tem que olhar para o Congresso Nacional, olhar para o Estado, para o contexto político que a gente vive, para poder pensar numa estratégia de como promover uma alteração ou criar um instituto jurídico no Congresso Nacional. Né? é um movimento que não, ele não sai simplesmente do nada, é, não dá para você simplesmente jogar isso no Congresso Nacional, né? não dá para você fazer um abaixo-assinado e conseguir não sei quantas milhares de assinaturas para poder fazer um projeto. Você tem que ter, olhar isso com uma certa estratégia. E na época, lá em 2010, existiam, sei lá, pelo menos uns 30 projetos de lei tentando alterar a Lei 11.101 que é o repositório natural da falência transnacional. Tudo bem? Eu tenho consciência disso. Por que eu estou falando isso? Porque eu não usei essa estratégia. Porque a leitura que se fazia politicamente no Congresso Nacional é que o Congresso não estava nem aí para mexer naquele momento, na 11.101. Até porque ela era ainda uma lei com cinco anos de idade, sete anos, e que ainda estava sofrendo os ajustes, os profissionais estavam aprendendo a trabalhar com ela, a jurisprudência começava a se consolidar, né? alguns casos começaram a chegar no STJ quatro, cinco anos depois da vigência da lei, então a gente ainda estava muito uh, no comecinho uh, da lei. E aí eh, fui desaconselhado a, a tentar propor uma mudança na 11.101, porque isto iria impactar de forma negativa e isso iria ficar parado lá no Congresso, tá? É, e aí surgiu uma oportunidade de apresentar o projeto de falência transnacional é, através do, do, do PL... Acho que é esse o nome, o número... 1572, de 2011, que era o PL do Código Comercial. Por quê? Porque... Havia um movimento no Congresso, lá em 2013, tá? e aí eu já estou falando 2012, 2013, havia um movimento de aprovação desse Código Comercial, do novo Código Comercial, revogando de 1850. Muito bem. Com base nesta, nesta, na viabilidade disso, lógico, me articulei com o relator do projeto, o deputado Vicente Cândido, é importante que fale o nome. Né? Conversei muito com o professor Fábio Lua Coelho, que era um dos consultores do, do PL 1572. E aí, através de um deputado lá do Sergipe, nós, é, eu fiz um, uma adaptação da lei modelo da Oncitral para o direito brasileiro, porque você não pode simplesmente fazer um copia e cola, você tem que conciliar as normas né, é, propostas pela Oncitral às regras de direito processual civil brasileiro, as regras de direito eh, recuperacional e falimentar brasileiro. Eu tentei fazer esta conciliação, me vali muito, muito, muito da ajuda de grandes nomes eh, do direito internacional, como Martin Kenney, de BVI, Ed Davis, de Miami, eh, eh, Chris Redmond, de Washington, Aliás, o Chris Redmond ele era membro efetivo e ele atuou na, na elaboração da Lei Modelo da Oncitral. Ele foi de grande valia. Né? Eu cheguei a me reunir com ele, inclusive, em Washington, para a gente discutir é, algumas adaptações, alguma, algumas terminologias que eles entendiam que poderiam dar problema aqui no Brasil. Enfim, com base nisso tudo, a gente elaborei um projetinho e encaminhei isso para o Congresso, não eu, Heronides, não eu, promotor de justiça, mas eu fiz uma provocação ao Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, dizendo da importância disso para todos que atuavam na, no, na insolvência. Isto foi em 27 de agosto de 2013, eu protocolei um ofício na Procuradoria-Geral para dar o encaminhamento. O Procurador-Geral da época, Dr. Márcio Fernando Elias Rosa, recebeu este, esta provocação, e deu o encaminhamento, ou seja, levou isso ao Congresso Nacional, e que acabou integrando como um capítulo do Código Comercial, com uma ressalva que, em sendo aprovado, aqua, aquele dispositivo seria é, migrado para 11.101. Tá? Então, historicamente, foi isso que aconteceu. Depois de apresentar esse projeto, eu fiz a defesa dele no Senado Federal numa audiência pública no Senado numa audiência pública onde estava o Senado e o Ministério da Justiça a presidência desta audiência pública desta na verdade uma comissão de juristas é de juristas era do João Otávio Noronha que depois se tornou presidente do STJ e fizemos toda uma defesa todo um trabalho muito bem Por Força e Arte do Destino, o PL 1572 travou no Congresso Nacional. Muitos acham que merecia travar mesmo, outros não, mas o fato é que ele travou. E aí a reforma da lei, e olha, eu estou falando de 2013, e aí a reforma da lei agora aqui em 2019, finalzinho de 2018, 2019, a reforma da 11.101 ganhou força. Né? É, o Ministério da Economia criou um grupo de trabalho para tratar disso, esta, a questão da falência transnacional, da insolvência transnacional, é, encontrou um consenso em todos os fóruns onde isso foi discutido. Eu participei de discussões na Fiesp, no IASP, é, e encontrou consenso, mesmo lá no GTzinho. E, é, e o capítulo da falência transnacional, portanto, foi inserido lá nos artigos 167A a 167Y, do PL, hoje, 4458. Tá? Então, é, estamos aí, andando, vamos ver se isso vai, vai vingar. Mas vejam, quanto tempo isso demorou. Né? E com isso, eu acho que eu, eu cumpro aqui com o meu tempinho, né, Mariana? E devolvo a palavra para vocês, porque agora eu quero ouvir de vocês, que vão efetivamente trabalhar e operar é, com esta lei.
1: Obrigada, doutor. Grande exposição. É muito interessante a gente ter uma perspectiva ativa dos desafios que são vividos aqui no Brasil para o desenrolar de uma lei que, que é de interesse transnacional. Realmente muito interessante. Obrigada por compartilhar essas informações conosco. É, eu gostaria de convidar a Bel Picot para que ela traga uma perspectiva do que efetivamente consiste... A lei modelo da Uncitral e, e nos apresente os principais pontos e o, o, os pontos que ela acha que vão eventualmente ter conflitos e dificuldades na aplicação prática aqui no Brasil. Você, então.
4: Bom, primeiramente, boa noite. Acho que depois
1: das palavras do
4: doutor Oronides, eu não posso começar sem fazer uma apresentação tão grata quanto a que ele fez, né? Acho que não foi nenhuma apresentação, foi um depoimento. E, e eu acho que o meu depoimento é, assim, discutir tudo isso é muito importante, mas criar essas plataformas de inclusão é ainda mais importante, né? E eu acho que os dois institutos estão é, cuidando carinhosamente de um vácuo nessa, nessa nossa estrutura hoje corporativa e profissional, né? Eu acho que é, essa ausência de articulação eu, eu vejo como um dos fatores pelos quais, infelizmente, como eu disse ontem lá no nosso grupo, é, alijou tantas mulheres e deixou tantas mulheres é, é, de alguma forma inaptas para continuar na carreira e para chegar nos lugares mais tradicionalmente é, atribuídos aos homens. Eu acho que está mudando, pelo menos acho que a gente está... É, indo muito bem, assim, eu acho que é, o IWIRC e o CNR são expressões de que o movimento é bem sucedido é, e eu me sinto realmente, assim, muito honrada, muito feliz de, entre tantas pessoas é, muito competentes e muito qualificadas, de poder estar aqui falando com vocês e, de alguma forma, é, participar para é, ajudar a a gente superar esses esses gaps né que a gente, infelizmente, ainda vê. Eu acho que, antes de tudo, a, a nossa função aqui é inspiracional. E, depois de inspiracional, acho que a gente contribui um pouco com o conhecimento que, felizmente a, a nossa experiência permitiu que a gente desse. A doutora Aronis fez uma apresentação muito generosa sobre mim. Eu acho que aqui é o lugar de agradecer, em boa parte... É, foi meu sócio mesmo, eu trabalho com o Galdino desde 2003, são muitos anos né? eu já nem sei mais contar acho que eu perdi as contas e sempre tive muito é, muito auxílio dele para poder chegar onde infelizmente outras outras mulheres é, não tiveram as mesmas oportunidades então é, é isso né? no apoio nas mulheres e nos homens que estão do nosso lado que a, gente, que a gente pode ter pode chegar no, no, no lugar que a gente quer então, é, acho que essa é a melhor forma de iniciar. Acho que os dois institutos estão de parabéns. Acho, acho que está é, tudo sendo feito com muita cautela, muito carinho, muita atenção, e eu não tenho dúvida de que o resultado disso, é, de forma consistente, vai vir muito rápido. Né? A gente, Eu sempre falo que em processo, se você faz uma besteira em três meses, você já sabe. você perdeu o um prazo, três meses já sabe. Aqui eu acho que em um ano a gente já vai ver é, a inclusão e, e outras mulheres é, com a mesma oportunidade que a gente teve, graças a, a pessoas como vocês né? que conseguiram, que tiveram essa liderança para abrir esse caminho. Dito isso, é, eu acho que não tem outra forma também de começar. o doutora Ronides abriu um caminho, né? eu acho que explicou aqui para a gente como que esse, esse caminho que a gente está chegando agora com o projeto de lei foi aberto, e isso é muito importante, porque o Brasil viu, de fato, um crescimento muito grande, né? todo mundo faz muita referência a isso, de é, processos de insolvência com interseções de elementos internacionais, e, e a gente... Como fez, como o doutor fez. <risos> a gente foi lá no juiz norte-americano, sem nenhum tipo de regulação, a gente deu o nosso jeito e inventou o caminho de tratar dessas insolvências com esses elementos, né? E tentar dar o máximo de eficiência é, entre, esse, entre essas conversas, entre esses diálogos, na maioria das vezes. E, e durante muito tempo foi assim, né, e, e, e eu acho que essa carência dessa comunicação, dessa cooperação e coordenação, como eu vou falar, é um dos espíritos, talvez o principal da, da lei, da Ancitral, que foi incorporada pelo nosso projeto de lei, é, ela trouxe, então, eu, eu lembro, a gente sempre fala do caso da Varig, né, que a doutora Márcia e a Ayub pegaram um avião da Varig e foram lá um no juiz eh, nos Estados Unidos na, na corte de Nova York, se eu não me engano, conversar com ele e dizer olha, tem o pro, primeiro processo de recuperação judicial eh, no Brasil, não arresta esses aviões. E foi uma conversa, né? Foi um, uma conversa que agora eh, a gente espera seja de forma bem sucedida, interessada e tratada pela, pela nova legislação. Era, é... as
3: era as turbinas, não era, Isabel?
4: Era as turbinas? Eu não era muito jovem. Era,
3: era, era, era as turbinas. Era as turbinas. É.
4: Tinha,
3: era, teve a resta era, era, era o mesmo problema que a gente teve aqui com, a, é. com, a, com as outras companhias aéreas, né? O leasing das turbinas. Tinha aeronave também? Tinha
5: aeronave também.
3: Tinha é. aeronave também, mas eram Tinha as aeronave. turbinas o principal. Tinha aeronave,
4: porque naquela época eu, pô, bate na madeira e advogava para credor. Isso é uma evolução por <risos> tempo, mas... A gente divulgava para quem tinha arrendamento mercantil daquelas aeronaves, né? E eu acho que a Lívia talvez vá falar sobre isso. Talvez uma das razões pelas pelas quais a TAM não é, fez um processo de recuperação no Brasil é pela essa por essa dispersão de ativos pelo mundo, né? E a incapacidade às vezes de você sem um, uma uma um instrumental legislativo eficiente, por segurança jurídica, poder garantir a segurança desses ativos e permitir a recuperação da empresa. Mas dito isso, é, eu acho que vale eu contextualizar, como eu vou tratar aqui rapidamente sobre é, o que é a lei da ancestral, e aí, naturalmente, tratando da lei da ancestral, eu vou dizer. É, vou terminar falando sobre o projeto de lei, porque nós adotamos substancialmente a, a lei modelo. Eu acho que vale começar fazendo um contexto do que que a lei ancestral ela representa, né? É, e essa relevância da incorporação dela para o nosso nosso sistema jurídico. E aí a introdução é sempre é, falar quais são os modelos é, que endereçam a questão de existir sistemas competitivos numa insolvência multinacional. E aí o primeiro deles é o territorialista, que acho que dá para dizer que a despeito das nossas tentativas, né, aqui de, de, de trazer alguma cooperação que vai levar ao universalismo é, mitigado, código universalismo, é, é o que a gente adota, territorialismo, que é uma expressão de soberania nacional, ou seja, você aplica ao processo as suas normas ao processo de, que tem algum elemento né, de insolvência internacional, as suas normas nacionais, aquela prevista na legislação nacional. Ou seja, a, 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 o país vai ter jurisdição sobre é, a parte do processo internacional que recai dentro das suas fronteiras. E, e naturalmente, muitas críticas foram dirigidas a, a esse modelo, porque... É, ele não é eficiente, ele é, ele é simplesmente uma proteção à soberania nacional, mas ele despreza a, a, que essa concursalidade vai gerar processos conflitantes. Então, o territorialismo é, recebeu uma, uma oposição, uma resposta oposta, que é a do universalismo puro, que também não atendeu. O universalismo puro é pendular. O né? universalismo puro é aquele que vai dizer não, tem um processo só responsável por tudo ferindo a lei nacional, você vai aplicar regras, é, normas de outras leis sobre elementos domésticos. Então, isso trouxe problema, como trouxe problemas de fórum shopping também, e aí, como tudo na vida, foi por um meio do caminho, que é o universalismo mitigado, ou pós-universalismo, tem vários nomes que a doutrina é, deu, que é onde a lei modelo da Ancitral e a, o nosso projeto de lei é, se assenta universalismo mitigado é justamente a possibilidade de você reconhecer que existem outras jurisdições implicadas por aqueles elementos internacionais, mas uma regra uniforme reconhece que existe um processo que é o processo principal. Então, a imagem é uma imagem de um processo principal é, e os processos auxiliares em torno desse processo principal. É, a lei especificamente foi criada, a Ancetral é um braço da ONU, né? e é um braço da ONU criado justamente para você é, criar legislações harmônicas é, é, e, de alguma forma, uniformes para serem adotadas como referências legislativas para outras jurisdições. E, em 1997, tem um grupo, um grupo chamado um Grupo de Trabalho 5, que é o que cuida de insolvências, que é um dos é, elementos da maior relevância quando um investidor internacional é, olha um país para poder aplicar, é, poder entrar com os seus investimentos, os seus credores. Né, é índice lá do doing business, como que a empresa é, processa a. a a, a solução da, da crise das empresas. É, esse grupo de trabalho número 5, junto com a ENSOL, que o doutor Daniel não está aqui, mas é membro atuante e ativo, e a gente tem que agradecer muito a ele de trazer muitos conceitos da Insol, só uma, uma entidade muito respeitada, e muito, eles são muito competentes, junto com a ENSOL, eles criaram em 1997 essa lei modelo que traz esses parâmetros é, legislativos para, é, eles mesmos dizem, né, tem um guia para equipar os estados que desejem adotar a lei modelo com esse instrumental framework de como tratar uma insolvência internacional. A lei modelo foi feita e ela tem é, mecanismos, é, são, são goals, né, são finalidades específicas dela que foram incorporadas pela, pelo nosso projeto de lei também e aí são cinco né nós para já de lei acrescentamos um são seis que é a cooperação entre os tribunais Eu já tinha falado que cooperação é muito central nessa, nesse, no espírito da lei a segurança jurídica para comércio e investimento o objetivo é sempre a facilitação do, do comércio, né, da circulação de bens e serviços, a atração de investimentos, a administração justa e eficiente dos processos eh, de insolvência com proteção do interesse dos eh, stakeholders, proteção maximização do valor dos ativos eh, e promoção da recuperação da empresa em crise. A gente, no PL 4458, acrescentou o um inciso 6, é, que me parece... É fazer parte dessa preocupação é, do legislador em modernizar a, nossa, a, a o Instituto da Falência. Então, ele fala no exercício sexto de promoção da liquidação dos ativos da empresa em crise econômica financeira com a preservação e otimização da utilização produtiva dos bens dos ativos e dos recursos produtivos da empresa, inclusive os intangíveis. Então, é um acréscimo que a gente fez Nesse, é, nessa estrutura que é logo o início da lei da Ancetral ela já fala de quais são os mecanismos para você é, guiar uma insolvência internacional dito isso, é, a lei ela, é, ela tem elementos estruturantes, e são quatro elementos estruturantes e a gente trouxe esses elementos estruturantes para o PL 4458 também, e aí é importante falar porque ele dá uma ideia de como é que a lei vai funcionar né, no Brasil, o, que, que, é, o que, que é a estrutura dessa lei, então é, essa lei é, que é a Lei da Central e é o nosso PL também, o primeiro elemento estruturante, vamos chamar assim dela, é o acesso e autorização, é, é, é permitir o acesso do que se chama de representante estrangeiro, que é o representante da entidade é, estrangeira na corte local. Acesso aos credores e autorização dos representantes estrangeiros de buscarem assistência é, na corte local. Guardem esse nome, assistência, porque ele é muito importante. Porque eu acho que todo mundo está se perguntando é né? e a homologação da decisão estrangeira. E eu acho que a assistência é o termo crítico aqui para a gente entender a diferença. O segundo item estruturante é a possibilidade de reconhecimento. Então, aquele reconhecimento de decisão estrangeira que você pode fazer pelos mecanismos tradicionais e que não são sempre eficientes, né? quem já fez uso dele sabe que é lento, STJ, é, e o processo de insolvência é... Ele, ele exige uma outra velocidade e um outro conjunto de é, 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 necessidades que a homologação de sentença estrangeira não atende. Então, ele, o reconhecimento é um dos itens que estão dentro do projeto de lei, da lei da Ancitral, permitir o reconhecimento de decisões estrangeiras dentro desse processo. As tutelas. É, você pede tutelas definitivas e tutelas provisórias em caráter de urgência e isso é, faz parte desse conceito de assistência também, você pedir tutelas é, no processo da corte local, né, um processo estrangeiro permitir a tutela na corte local e a cooperação e a coordenação então tem é, algumas regras específicas que é, tratam desse diálogo de cooperação e de coordenação entre as cortes que também é fundamental. Em relação ao acesso é o que, o que a Ancy explica, tem textos muito bons lá no site, quem quiser visitar, é que ele tem embalde e outbound aspects, né? aspectos, aspectos o que a gente pode chamar aqui de insolvência transnacional para fora e para dentro. Então, eu não só vou exportar a minha decisão para fora, para um, um outro processo estrangeiro, como eu vou incorporar esse processo estrangeiro também no meu... É, no meu sistema então ela tem essas duas vias essa é a lógica que sucintamente do acesso o reconhecimento é, é o que eu falei a gente ele tem uma o, a lei da centralral tem o um, um processo que é sempre feito pelo representante estrangeiro que vem na corte local e pede o um reconhecimento desse processo estrangeiro e a lei define o que é o processo estrangeiro e esse processo estrangeiro ele pode ser como eu falei o principal e o que é não principal. E aí o principal é o definido pelas regras de come que é uma definição muito comum, quem milita na área está muito habituada né, a saber que é o centro de principal interesse, não é o mesmo conceito do artigo terceiro de principal estabelecimento, e eu acho que a Ana vai falar um pouquinho sobre isso, são conceitos diferentes, vai falar sobre competência, mas é que eu acho que esse, ninguém aqui vai falar muito bem, porque é o tipo de coisa que vai ser sedimentada no futuro, mas para reconhecer um processo principal, o conceito que a lei usa é o conceito de de come, e o conceito de come ele tem assento em outro lugar, que é na no, no diretriz da União Europeia então é a gente vai precisar de alguma forma, acho que esse é um desafio, compatibilizar os dois institutos. Para ter esse reconhecimento, além de determinadas formalidades, me parece que é a exigência principal é não ter violação à ordem pública. E aí a gente precisará de uma outra live para saber o que é violação à ordem pública, porque o Brasil tem um ordenamento muito específico de proteção aos, felizmente, devedores e lá fora não se vê tanto isso né? então o que, que vai ser violação da ordem pública é, lá fora ou não, então decretar uma falência de um credor que a é, luz do direito brasileiro é um credor, um, de um devedor que a luz do direito brasileiro é um, é um devedor com interesses a serem preservados é a violação da ordem pública ou não tá? acho que essas são questões que a gente vai terminar é, enfrentando e o processo estrangeiro vai ser reconhecido pelo brasileiro, esse reconhecimento pelo juiz local aqui, a regra de competência é a regra do artigo 3 né? o juiz brasileiro competente para fazer o reconhecimento do processo estrangeiro é aquele do principal estabelecimento do devedor. A tutela, a coordenação, como eu falei, é, eu acho que agora é a hora talvez de falar, e até para passar para a Ana, é, por que não pedir, por, por que pedir o reconhecimento de um processo estrangeiro e por que não pedir... É, uma uma o um reconhecimento da inter, incorporação de uma decisão estrangeira pela via da homologação da decisão estrangeira, do e 4 no, no STJ. Porque o processo alimentar é diferente e porque, é, e aí isso está é previsto na lei, né um dos efeitos do reconhecimento do processo estrangeiro é a concessão de stay, por exemplo, e isso demanda velocidade. E o, o juízo de deliberação do STJ é muito limitado e muitas vezes é demorado e não são muitos precedentes de decisões liminares nesse processo. Então, é, não dá tempo. ao processo de insolvência ele precisa de um tipo de diálogo que a homologação da decisão estrangeira não vai é, conferir. Então, me parece que esse é o ponto principal. Quando aquela homologação da decisão estrangeira não é satisfatória e não atende a necessidade específica de processo de insolvência, teremos... Um processo cooperativo com base é, na insolvência internacional. E aí, não sei se a Ana vai tocar nesse assunto, mas a gente já, já para passar para você e para começar o diálogo. né é, Tem um artigo, agora não me lembro, o um 67, parágrafo 6 do 67A, um deles, que fala que é. a competência. Exatamente. É? É. É. O 67A, parágrafo 6. É esse. Esse vai dizer aqui, olha. A competência para passar para você. Ele fala, eu já vou dar aqui a minha opinião. Ele fala que a competência do STJ vai ser preservada ou tudo isso aqui se dá sem prejuízo à competência do STJ, quando aplicável. E o diabo mora nos detalhes, como todos nós nessa quadra da vida já sabemos. É, é, é no quando aplicável a solução, né? É, é, é uma, for... a meu ver, é uma forma. Os legisladores estão todos por aqui, né? A gente pode perguntar para ele para eles. O Nesleges, né, estão todos por aqui. Então, a gente, pode, a gente pode interpretar como eu acho que deve ser interpretado. É, é, continua preservada a, a competência do STJ para homologação de decisão para estrangeira. Em muitos casos, é isso que vai ser necessário. Um cliente recentemente que ele só tem a entidade toda lá fora, espalhada pela, pela Europa e tem um garantidor brasileiro. Ele só precisa reconhecer a decisão que for emitida lá fora. Quando vai fazer uma pedido de de decisão estrangeira? Ele não tem uma complexidade no processo de insolvência, que no caso dele é um scheme of arrangement, um processo, é, como se fosse uma, muito mal comparando, que é uma recuperação extrajudicial mas consensual. É, ele não vai, em tese, precisar que o Brasil crie um aparato de proteções mais complexas que é, a lei da Ancitral é, 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 promete, né? Dá. Então, nesse caso, por exemplo, parece mais eficiente para ele e não é ser jovem só reconhecer a decisão, ele não tem tanta rapidez, o processo é mais consensual, então, acho que é, tende a ser resolvido dessa forma. Se a gente estivesse nos Estados Unidos, eu ia dizer que o reconhecimento é muito bom, porque o Chapter 15 é muito caro é muito custoso, e isso não é um elemento que vai entrar na conta do Brasil, e os Estados Unidos usam a lei do ancestral também, substancialmente, tem algumas modificações, mas você abrir um Chapter 15 A significa você abrir uma série de discussões e você alongar eventualmente o processo, você às vezes sem no caso do Brasil né hoje sem mecanismos de cooperação é, é, incorporados né como segurança jurídica na legislação os juízes não conversam pode ser um grande problema às vezes dar reconhecimento das ações estrangeiras é mais célere é mais é, menos custoso então, é, isso também entra na vida prática e isso termina entrando na conta. Mas eu queria ouvir da Ana, que eu acho que vai tratar um pouco sobre isso, é, se você concorda, né? se é isso mesmo. Porque eu acho que tem, tem muita gente preocupada com, com essa, essa diferença entre os dois. E a diferença entre os dois, para mim, a diferença chave, não sei se você concorda, é que um é para dar assistência. Assistência, né? o nome de adista, a gente pôr para dicionário vai... Vai, vai entender. A assistência é muito mais que simplesmente você chancelar uma decisão. É, mas não sei se você está de acordo. E, enfim, queria te ouvir. Queria... A Beatriz vai fazer. A Beatriz Amariana Mariana vai fazer aí também alguma alguma colocação. Mas essa era a minha, minha breve exposição. Obrigada.
0: Obrigada, só, só fazendo um comentário, né, Ana, que aula, né? A Abel tem um perfil que não fala muito, mas quando fala é aula. Obrigada, é. Bel. agora, Ana, complemento o que a Bel falou de surpresa, assim, é. de uns 15 minutos.
5: Antes, antes, eu gostaria de dizer de agradecer uh, o convite. É um tema que eu gosto de falar e eu gosto de falar mais pela minha preocupação de como vai ser executada é, essa legislação que é nova. Os regramentos são super claros, mas eu tenho as minhas preocupações, eu vou passar, é, mas é uma honra estar aqui com a Lívia, com a Beatriz, com a Eronid, com a Isabel Picô e com você, Mariana. Para mim é realmente uma honra poder estar é, com esse time maravilhoso, eu estou me sentindo aqui é, um substitu... <risos> aquele jogador que entra no 45 do segundo tempo, mas, pô, de repente até dá para fazer um gol, sabe? Firmino na e... Copa do Mundo.
3: Entra e defende o jogo, tempo.
5: né? Porque substituir o, o, o Daniel é uma tarefa impossível, então eu só vou tentar contribuir com um pouco que eu sei e, e, e dizer que um fórum como esse, para mim é muito importante porque a gente realmente debate e quando a gente debate, a gente começa a pensar já é, nas melhorias, é, ainda nas melhorias práticas da lei, porque a gente que vai entrar com as recuperações, a gente que vai pedir <risos> esse reconhecimento, é a gente que vai ligar uma coisa interessante, antes de entrar no tema, a gente estava falando de ir lá nos Estados Unidos para conversar com o juiz, eu estou envolvida no caso da Latam e da Bianca. a gente só precisa pegar o telefone e ligar para o Judge Garrett, Judge Glenn, e as audiências hoje em dia são todas via telefone, então você está em contato direto com a corte de Nova York, com casos importantíssimos, e essa cooperação ela já existe na prática. Então, a pandemia ela avançou de forma absurda essa, essa comunicação entre os operadores do direito e, e para o bem. Né? E, certamente, a aprovação dessa lei seria fantástica para o aprimoramento da nossa, da, da, das nossas normas. Eu não tenho qualquer, assim, óbvio que o, 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 a incorporação da lei da Unstral foi perfeita, as mudanças foram mínimas, os artigos são claríssimos, é, as diretrizes são diretrizes de eficiência e dá para entender que o objetivo do legislador foi é, é, tirar da competência do STJ essa questão do auxílio e da cooperação. Porque o objetivo é você criar ali um reconhecimento e trazer um, um, um processo auxiliar sem ter que passar por um trâmite desgastante que não demora menos que cinco anos e que enterra o processo como um todo. Mas o artigo 167A, parágrafo 6º, ele é extremamente claro ao dizer que a competência para uma homologação da sentença estrangeira ela é a do STJ, apesar dele ter aquele finalzinho né no que couber, ele ainda indica que o STJ tem a competência. E quando a gente está falando de a competência do descrita, e essa competência está descrita na Constituição, no artigo 105, inciso 1, alínea I. Então, você tem uma lei ordinária é, trazendo novos regramentos que confrontariam com a Constituição. Eu imagino que isso possa causar, sim, problemas. A solução, para mim, ainda Talvez seja tirar esse artigo para não para deixar claro que que esse reconhecimento ele é simplesmente auxiliar. Ele não é um reconhecimento de sentença estrangeira como uma decisão arbitral ou algo parecido. Mas na hora de um de uma de uma execução que também é de competência né, do, do STJ, né, você na hora que tiver que, que formular uma carta rogatória ou um exepato, você vai ter ainda lá a competência no STJ. Então, você sem dúvida alguma vai haver um conflito de competências e os advogados que tiverem na outra ponta vão arguir isso. Então, essa lei, na forma que ela está colocada principalmente com esse artigo, ele, ele, ele traz um conflito que é, um, é, um, é um conflito não só aparente, para mim ele é um conflito evidente, e que vai ser resolvido pelo judiciário. Um, o grande problema é que eu acho que ele não vai ser resolvido com rapidez pelo judiciário, porque nesse meio do caminho você vai ter diversas recuperações que vão ser ajuizadas nos Estados Unidos, porque a gente tem problema de caixa, tem problema de financiamento, é, as empresas elas são globalizadas, elas têm condições de se recuperar lá fora. É, vamos querer o um reconhecimento aqui. Eu, por exemplo, trabalho com direito marítimo essa questão de arresto é, é, é um drama, porque na hora que você tem uma recuperação fora do Brasil, e essas empresas elas são multinacionais, e o centro de interesses, como você falou, é fora do Brasil. Não é, o centro de interesses não está no Brasil. Apesar de você ter vários credores importantes, você ter contratos importantes, você tem aqui dois credores. Você tem o BNDES você tem o um fornecedor que é a Petrobras. Então, é muito mais interessante... É você pegar o conjunto de credores importantes que estão nos Estados Unidos e se recuperar lá. Mas, no meio do caminho, você tem o arresto dos navios que estão pelo mundo inteiro, porque eles estão fazendo né, o seu, a sua viagem de longo curso e cada jurisdição entende de uma forma. Então, assim, sem dúvida alguma, a gente precisa... É, 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 uniformizar a, a, a legislação. Eu tenho a esperança que os juízes de primeira instância recebam essa lei e recebam os, o, o pedido de reconhecimento e se entendam competentes. Eu realmente tenho essa, essa, essa esperança. Gostaria que funcionasse dessa forma, porque eu tenho certeza absoluta que essa foi a ideia do legislador. Foi da competência para um juiz especializado. E, por isso, estamos especializando cada vez mais. O Tribunal do Rio agora vai ter várias especializadas, vai ter Câmara especializada. O CNJ tem trabalhado firme para trazer esses magistrados especializados para julgar esses processos de recuperação são extremamente complexos. No entanto, eu não tenho a menor dúvida que a parte que não, que queira atrasar o processo vai invocar um conflito de competência que será julgado no STJ e eu acho que precisamos de mais eventos como esse, incluindo alguns né, ministros para poder é, debater com a gente o que eles pensariam desse de, desse aparente conflito de competência. Mas, enfim, essa é, é a minha... É mais uma preocupação do que uma discordância, Isabel. Eu concordo com você, mas eu tenho esse ponto de interrogação, eu estou participando do, 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 do Task Force de Insolvência do ICC, é, discutindo com, com professores de direito internacional todos têm a mesma é, preocupação e mas existe também a esperança da gente conseguir dentro desses debates já demonstrar qual foi a, 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 a intenção do legislador porque isso é levado em conta no momento do julgamento no momento do primeiro conflito de competência, que a gente vai estar participando <risos> e tentando convencê-los de que é, esse procedimento de reconhecimento esse processo auxiliar, ele não demandaria o ah, um reconhecimento do, do Superior Tribunal de Justiça. Bem, essa é, essa é a minha colocação, eu, estou substituindo aqui o Daniel, é, depois eu posso falar um pouco mais, mas é, eu acho que esse era é o ponto interessante, na verdade o contraponto interessante que eu queria trazer.
0: Ana, obrigada, viu? Mais uma vez eu quero falar que eu liguei para a Ana, acho que eram 5h10, 5h15 da tarde, e pronta, eu sabia que você prontamente... Eu sabia que você prontamente ia poder aceitar por qualquer outro compromisso, mas que se você aceitasse, você daria muito bem conta do recado. É, escolha de coração aí, só posso te agradecer. E os seus comentários, a gente vem discutindo também no nosso grupo de estudos né, interno do CNR. É, o projeto de lei realmente ele tem... Algumas, é, algumas coisas que a gente, como a gente bem diz lá, né, que precisavam ser ajustadas, é, e vamos ver qual que vai ser o resultado aí no Senado, né, o que a gente está tentando trilhar, um, que seja aprimorado, né. Agora eu vou passar a palavra para a que vai trazer para nós alguns aspectos práticos de tudo isso, né, Live com a palavra aí para nos brindar aí com, com mais alguns ensinamentos.
2: Bom, primeiro, boa noite a todos. Eu fiquei com a tarefa super difícil uh, de falar depois uh, dessas exposições incríveis, doutora Elonídias, da Bel, da Ana. Cumprimento aqui os colegas, agradeço ao é Malmo estar aqui. E agradeço, Mari, muito obrigada pelo convite, mais uma vez com o CMR. E a Bia também, mais uma vez com o Aélio, que estou bastante feliz uh, por estar aqui com vocês hoje. É, eu queria comentar um pouco, é, em relação a alguns casos uh, práticos, mais sobre a perspectiva da prática, uh, mas pelo lado do que a gente tem hoje na lei atual, na nossa lei atual. Né? E até para entender um pouco, até com essa dúvida eh, que a Ana comentou, até do, da redação atual do, do PL, em relação a essa questão de eh, se tem homologação do STJ ou não, então a, a ideia aqui primeiro é comentar alguns dos pouquíssimos precedentes que nós temos já no nosso STJ a respeito do assunto, né? da questão de, de reconhecimento eh, ligado à falência e recuperação judicial aqui no STJ. Acho que o primeiro caso que eu queria trazer comentar aqui com vocês é um caso é, oriundo da, das Ilhas Virgens Britânicas, até que eu sei que havia trabalho nesse caso, é, em que um liquidante é, da empresa em BVI, é, pediu o reconhecimento da sentença estrangeira aqui pelo STJ é, com o objetivo de alcançar os bens de uma subsidiária dessa empresa em imobiliária, uma subsidiária brasileira controlada por essa empresa em imobiliária. Essa empresa em imobiliária detinha 99,5% das ações dessa empresa brasileira e esse administrador judicial, o liquidante, pediu esse reconhecimento justamente com o objetivo de arrecadar essas ações e tomar as medidas administrativas, enfim que ele teria para liquidar esses ativos da, da subsidiária aqui no Brasil e pagar os credores de lá. Né? Então, esse era o objetivo. Essa empresa brasileira era a Manacá é, e ela, curiosamente, também estava em recuperação judicial. É, e essa empresa tinha um capital social de 750 milhões, o que chamou a atenção uh, desse administrador judicial em BVI justamente para buscar essa arrecadação desses ativos. Inicialmente, ele até tentou notificar... É, a, a empresa brasileira, mas obviamente ele não, não teve sucesso, e aí por isso que ele entrou é, com esse pedido de homologação no STJ. E aí o que é interessante é que o STJ ele fez uma análise é, em relação à, à comparação dos credores lá na, na, nas Ilhas Virgens Britânicas e os credores brasileiros. Então, o que o STJ acabou entendendo é que se essa sentença estrangeira fosse homologada aqui no Brasil você teria um privilégio desses credores estrangeiros em detrimento dos credores brasileiros na RJ. E que com isso você teria uma violação à soberania nacional e à ordem pública. Então aqui a gente já entra até um pouco no que a Bel tinha comentado de... Provavelmente, se a gente adotar a, a Lei Modelo da Citral, a gente vai ter esse tipo de questionamento. E aqui, por esse precedente do STJ, a gente já tem uma ideia de, de como foi esse prisma, de como foi essa análise. É, e foi interessante também que o STJ entendeu que, como a empresa ela era uma controladora, ela tinha 99,5%, que é praticamente 100%, o STJ falou, olha, mas... Uh, não existe como, você entregar esse controle para esse administrador judicial significaria você decretar uma falência parcial da companhia, ou seja, você restaria cento né, da empresa não, com a falência não decretada, é, mas o STJ levou isso em consideração, que a nossa lei também não permitiria uma falência parcial, não faria sentido isso de uma perspectiva prática. É, então, assim, esse já é um precedente que já dá um, um, um gosto, né, do que seria, eventualmente, é, um entendimento do STJ nesse tipo de situação. É, outros dois uh, precedentes, que, na verdade, eles tratam do mesmo caso, que, na verdade, são os únicos, né, que, que tratam desse tema, é, também ex existem dois reconhecimentos de, de sentença estrangeira, é, na verdade, interessante que é um caso de pedido de reconhecimento estrangeiro de pessoa física. É, foi decretada a falência de duas pessoas físicas em Portugal, uh, e existia um sócio dessas pessoas físicas em Portugal de um hotel aqui no Brasil, em Pernambuco, e esse sócio ele resolveu pedir o reconhecimento da decretação da falência uh, pela Corte Portuguesa no Brasil. É, com o objetivo de liquidar aquela, enfim, de fazer uma divisão dessa empresa da qual ele era sócio. Então ele precisava é, desse reconhecimento no Brasil. E um detalhe interessante, é, um dos motivos dessa falência inclusive ter sido decretada em Portugal uh, foi por, uh, por crime falimentar, né? então de fato foi um motivo grave que, que levou lá a, a decretação da falência em Portugal. E aí diante desses elementos foi, requerida, foi requerido o reconhecimento dessa sentença estrangeira aqui no Brasil e novamente é, o STJ entendeu nesse mesmo sentido de que é, não poderia ser reconhecido é, reconhecida essa sentença estrangeira aqui no Brasil, mas por outro motivo pela interpretação do artigo 3º da nossa lei atual é, que fala que é competente aqui o juiz brasileiro, né? o juiz do, do principal estabelecimento aonde a empresa está, então nesse, por esse entendimento do STJ ele entendeu que só o juiz brasileiro poderia ser competente para ferir a falência, Eles não, o STJ foi interessante que ele não entrou no mérito de se pode falência de pessoa física ou não no Brasil, mas simplesmente considerou que a competência seria uh, da corte brasileira, não poderia haver esse reconhecimento, então, uh, da sentença portuguesa aqui no Brasil. É, e é, o outro aspecto que eu queria comentar é que se por esse lado, né, é, o nosso STJ entendeu que você não pode ter uma, enfim, efeitos né, de uma sentença estrangeira aqui no Brasil, por outro lado, a gente tem precedentes... É, muitos, né, que reconhecem a possibilidade de inclusão da empresa estrangeira numa recuperação judicial aqui no Brasil. Então, uh, vou, vou trazer especificamente um caso que eu tenho mais, mais familiaridade, uh, mas isso aconteceu em alguns casos, OAS, Chainha, etc., em que uh, se reconheceu que seria possível a inclusão do ente estrangeiro na, na recuperação judicial brasileira, é, porque, na verdade, o ente estrangeiro não passava de um veículo de captação de financiamento, né, então na verdade não era uma empresa com empregados, com bens lá fora e sim um, um mero veículo do grupo é, aqui no Brasil, o que é interessante porque o, a lei é silente em relação a isso e também silente em relação a grupo, mas isso é um outro assunto que vale um outro, um outro bate-papo aqui, é e aí, então, eu vou trazer um pouquinho o, o caso da OE, porque eu acho que ele é bem emblemático no sentido de a gente enxergar os efeitos de você ter a aplicação da, da lei modelo ou não. Né? É, no caso da OE, é, é muito interessante, porque você tinha um procedimento de recuperação judicial aqui no Brasil, a Oi ah, incluiu ah, duas entidades, eu vou focar na parte holandesa, ah, duas entidades holandesas na, na recuperação judicial, foi admitida aqui em primeiro grau, né, porque eram veículos de captação de financiamento, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve esse entendimento de que eh, essas empresas poderiam ser inseridas no pedido de recuperação judicial por conta disso. E o interessante é que, em paralelo, em paralelo a Aurélios, eh, que era um fundo de rede, um dos credores da Oi, tinha feito um pedido, de insolvência, um procedimento de insolvência na Holanda, que lá se chama suspension of payments, né? E, e esse uh, procedimento foi tramitando, foi tramitando, em paralelo ao pedir o reconhecimento da RJ brasileira uh, via Chapter 15 nos Estados Unidos, o que foi reconhecido, reconheceu-se que, inclusive com as, as duas holandesas dentro, que reconheceu-se que o COME, né? Que era o Center of Managers, que a Bel comentou, que a Ana também comentou um pouquinho... Seria, de fato, o Brasil, um centro de interesses do grupo, de fato, seria o Brasil, e seria admitida, então, a inclusão dessas holandesas. E muito que bem o, o juízo dos Estados Unidos reconheceu, né, o, o Chapter 15, e depois o Aurelius foi lá e levantou a mão uh, e falou, puxa, mas, na verdade, o, o centro aqui, o come uh, das empresas holandesas não é o Brasil, na verdade, é a Holanda essas empresas estão situadas lá, é, a sede é lá, enfim, não tem nada a ver com o Brasil, então reconheça que o liquidante uh, da decretação da falência lá tem competência para atuar no, no Chapter 15, e aliás esse liquidante também estava tentando, atravessando uma série de, de petições aqui na, na RJ brasileira e também tentando intervir no procedimento brasileiro de forma direta, é, sem sucesso. E o interessante é, o Brasil não é signatário da Lei Modelo da Citral, a Holanda também não é, é, é. Na Holanda também eles não reconhecem o um conceito de, de consolidação substancial. E no fim do dia, quem olhou e falou não, mas o come é do Brasil, foi o juízo americano, que é o juízo que adota a Lei Modelo da Citral. Então, acabou que um, um conflito aí de, de jurisdições, ele acabou sendo, digamos assim, solucionado ou mediado, enfim, é, por um juiz, uma jurisdição que adotava a lei modelo e que conseguiu aferir essas peculiaridades, enfim. E o interessante desse caso também é que a, a corte americana foi além, além de reconhecer que o COME é, se situava no Brasil, de fato, do grupo oi. É, que o Aurélio estava se utilizando de um artifício entre jurisdições para se beneficiar de alguma forma, e que isso não, ele não poderia fazer, ainda mais aos olhos lá do Chapter 15, ele estava usando manobras inadequadas é, para fazer ali um pick and choose, um, escolher o, o procedimento que fosse melhor para ele. Né? E outro ponto interessante também, que quando o Tribunal do TJ aqui do Rio também analisou essa, essa questão das, das empresas holandesas incluídas, é, por um lado o tribunal fala olha é, de todo modo a reparação judicial é muito melhor do que a falência né porque a, apesar do, do, do TJ é, reconhecer que de fato é, a própria decisão do TJ não irradia efeitos lá para fora e para jurisdições uh, holandesa ou americana é, o que o, o TJ ponderou e que eu achei muito interessante foi essa questão de no fim do dia é melhor uh, pro... Uh, uma recuperação judicial em que uh, uma decretação de falência em que você vai simplesmente liquidar os ativos e, e pagar os credores. Então, achei interessante esse, é, é, essa reflexão do, do tribunal aqui no Brasil. É, e aí, eu queria também comentar que, além dessas decisões que normalmente... É, enfim, são dadas essa questão de reconhecer a, o estrangeiro, a, a entidade estrangeira aqui por ser um, um veículo é, tem o caso da Constellation que eu acho que a Bel na verdade é a pessoa mais indicada para falar desse caso muito mais do que eu é, em que o juiz, o tribunal na verdade, considerou que as empresas estrangeiras tinham que ter ativos aqui no Brasil, né? então foi um pouco além dessa discussão, não ser um veículo não, mas também uh, de ter aqui os ativos eu até convido a Bel aqui pra gente já começar um bate-papo e, e ouvir um pouco da experiência dela aqui no caso eu posso falar porque é muito interessante esse caso, por duas razões
4: é, uma porque foi uma decisão do tribunal é, a jurisdição de primeira instância reconheceu a competência. E aí ele reconheceu a competência a principal do estabelecimento do grupo é no Brasil. A operação era no Brasil. Embora nem todos os ativos estivessem situados no Brasil. Quando essa questão foi levada para o tribunal, é, e a primeira apelação foi do Ministério Público, porque o Ministério Público do Rio de Janeiro, que apelou, entende que a entidade estrangeira não pode, se tiver. É, estabelecida para o Brasil não pode submeter a jurisdição brasileira de jeito nenhum, é, o desembargador parou para estudar. E parou para estudar no sentido mais amplo da, da, da expressão. É, e aí, ele o entendimento, é, ali naquele caso, não foi o de grupo econômico. Ele fez uma análise de competência, entidade por entidade que é o que se faz nos Estados Unidos, por exemplo. Eles não vão olhar, você pode entrar lá, oi, um monte de gente.
3: E ele não vai fazer uma análise
4: de competência por grupo, ele vai olhar a entidade por entidade e dizer onde é o come, né? ou pelo menos reconhecer, o representante estrangeiro vai lá e pede um reconhecimento da, da competência, ele vai dizer, mas essa entidade aqui eu não reconheço o Brasil como foro de main proceedings, eu vou reconhecer como não main proceedings. E aí, eventualmente, o main proceedings vai ser em outro lugar. Nesse caso, o juiz brasileiro, né, no tribunal, na verdade, o desembargador o relator, fez essa análise entidade por entidade e ele foi territorialista puro é, Embora a gente tivesse defendido arduamente já o um universalismo mitigada, independente da, de ter uma lei dancetral de higiene, uma, uma lei modelo incorporada ou não. Os precedentes, né, voltando lá para o doutor Aronit, falou, a Constituição até então, até então mesmo, né, até hoje, 30 de setembro de 2020, ela é toda jurisprudencial. E a nossa jurisprudência é, sempre reconheceu uma competência sobre o grupo, porque o conceito, a interpretação do artigo terceiro do principal estabelecimento era no grupo. E aí ele ele foi super territorialista. Ele olhou entidade por entidade para analisar se havia algum elemento que atraísse a competência do direito brasileiro. E nesse aspecto, ele até fez uma interpretação bastante ampliativa do que seria territorialidade. Mas ele cita Graham na decisão, inclusive. E aí, uma das entidades ficou fora da recuperação judicial, porque era uma sombra. É uma, é uma empresa da indústria de origais, essa sonda ficava situada, é a única sonda que prestava serviços fora do Brasil, na Índia. É, ela tinha prestado serviço fora do Brasil, dentro do Brasil, durante 30 anos. <risos> casualmente, naquele momento, do, do, agizamento, do, agizamento, do, agizamento, do agizamento, ela estava na Índia. E aí ele falou, essa daqui eu não consigo... É, de, de alguma forma, se isso virar uma falência, eu não consigo arrecadar esse ativo. Então, acho que a discussão é muito importante, porque, primeiro, porque ele aplica a territorialidade, eu falei que eram duas razões, mas eu vou acrescentar mais uma. Primeiro, porque ele aplica territorialidade, segundo, porque ele aplica uma análise de entidade por entidade, que não é o que a jurisprudência usualmente faz. É, e terceiro, que aí já estendendo aqui a discussão, é o tipo de situação que a, a lei modelo resolveria, né? porque o, o problema dele não arrecadar o ativo é resolvido quando a lei não central diz que o juízo estrangeiro pode reconhecer o Brasil como um fórum de bem proceedings. Então, a sonda que estava na Índia, eles poderiam ir na Índia, olha, aqui no Brasil, mando o ativo para o Brasil, arrecada o ativo aqui para pagar o credor, ou faz, nesse caso o ativo estava lá, mas a empresa era uma empresa em BVI, e BVI faria esse tipo de reconhecimento de cooperação se, se, fosse, se o Brasil tivesse esse aparato legislativo. então uma das, é, uma das coisas que a gente fez foi colocar o administrador judicial brasileiro para conversar com o, o tinha um Joint Provisional Liquidator, né? um liquidante provisório nomeado em, é, nas legislações britânicas, para conversar com esse é, Joint desse Provisional Liquidator que estava na em BVI para falar dessa empresa e para dizer para o juiz: é possível o diálogo. Então, se essa, ele diz assim na decisão: a recuperação de sala é ante-sala da falência, ele tem esse trecho. Então, a gente tem que poder mostrar que, mesmo o ativo estando na Índia, a empresa estava é, no processo em BVI é, e poderia haver uma cooperação, como de fato estava havendo, entre o administrador judicial e o trustee. Mas eu acho que ali a gente não, 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 tinha, não tem mesmo maturidade institucional para poder refletir esses institutos de uma forma amadurecida na problema prático. Mas foi isso que aconteceu, você está certo seu comentário esse mesmo, mas só complementando, foi isso que aconteceu.
0: É... Quer fazer mais uma consideração, Lívia? Ou posso passar para as considerações finais? Não, pode passar, Mari. Então, tá, tá bom. Doutor Eronides, é, com a palavra aí para considerações finais, agradecimentos, desde já.
3: Bom, é, Mariana, Beatriz... É... Foi uma aula exemplar que, que a gente teve aqui hoje, né, com a Ana, com a Isabel, com a Live, trazendo a discussão para o dia de hoje. Né? Eu falei lá do passado, mas vocês trouxeram essa discussão para os dias atuais, e o que demonstra a relevância de se debater um pouquinho mais, se aprofundar um pouquinho mais é, sobre esse modelo de, falência, de, de insolvência transnacional que a gente está trazendo aqui para o Brasil. É lógico que você precisa fazer algumas adaptações, né? E eu fiquei muito feliz, porque eu achei que vocês iam é, é, reclamar do parágrafo 5 do 167A, mas todo mundo ficou quietinho, acho que ficaram é, intimidadas com a minha presença, mas, é, no, na verdade, né, a gente precisa fazer aquela adaptação para o direito brasileiro, né? E, e o parágrafo 5 que vocês comentaram, né? É, de uma certa forma, embora ele possa é, trazer aí alguma, alguma dúvida quanto à sua aplicação, e é lógico que, que aqui vocês, é, como operadores do direito, já conseguem antever né, as objeções que serão levantadas nesse caso, o fato, e pelo menos esta é a minha leitura, é, a, a insolvência transnacional, ela, ela é... Ela é um processo. Né? Quando, quando vocês debatem aqui qual que é o centro de interesses, o come, qual a teoria que a gente vai aplicar, o universalismo, o territorialismo, nós estamos falando aqui de condições da ação, de requisitos de um processo. Né? É, quando a gente olha para um pedido de assistência, né? que é, o, que é o, digamos assim, o coração é, deste capítulo da lei, você está falando quem tem legitimidade, quem tem interesse em fazer esse requerimento. Né? E mais, quem é o competente para apreciar. Você percebe que a gente está no campo do direito processual civil brasileiro? Né? E, e esta, este movimento do pedido de auxílio aqui para o juiz brasileiro ou para o juiz estrangeiro, ele passa por esta análise das condições da ação. Né? da boa e velha condição da ação. E é isso que a gente tem que olhar. E, e lá no parágrafo quinto, quando ele fala, olha, ressalvada a competência do STJ, a gente está tratando de outra coisa. A gente está tratando de executor, de dar força executiva para uma decisão estrangeira. E quando você vem aqui requerer uma falência é, transnacional ou o procedimento auxiliar, você não está pedindo o 4 de uma sentença estrangeira, né? Muito pelo contrário, você vai ter que apresentar todos os documentos, você tem que, tem que demonstrar que você tem legitimidade, tem interesse, etc, etc, etc. Para a partir deste momento, você não vai dar nenhum cumprimento de ordem estrangeira sem passar pela análise da legalidade e da previsão legal que existe no direito brasileiro. Da mesma forma como nós, e eu digo isso porque eu já fiz o inverso, embora o, o Chapter 15 seja a porta de entrada para o direito norte-americano, eu não posso fazer nenhum requerimento ao juiz americano que não tenha previsão legal no direito americano. Porque ele não pode deferir, porque não tem previsão legal. Ou não tem precedentes, né? dependendo do tipo de... de, de sistema jurídico que é adotado. Então, a, a cautela, eu imagino que a cautela do legislador aqui é justamente dizer, olha, se vier um pedido de exequator disfarçado, aí quem tem que resolver é o STJ. Porque dar execução a uma decisão estrangeira implica dizer expropriação patrimonial. Não é? E, Aqui no direito brasileiro, a expropriação patrimonial, o direito de propriedade é garantido constitucionalmente. Né? E aí tem todo um regramento para esse E4. Diferentemente, se eu entrar com a falência auxiliar aqui, e esta falência daí, você tem todos os requisitos e, e, e as ferramentas da 11.101 para você dar é, seguimento a isso. Né? É, lógico que a gente teria aqui inúmeras coisas para falar, para a gente continuar discutindo. Mas eu queria pontuar isso, fazer, na verdade, esse contraponto é, para a gente poder entender um pouquinho que né, vale aquela máxima. Não existe nenhum dispositivo na lei inútil. Então é importante a gente tentar entender um pouquinho é, por que isso está acontecendo. Novamente, meu muito obrigado a todas vocês. Foi um privilégio enorme estar aqui participando desse encontro. E muito, muito, muito sucesso a todas vocês. Muito obrigado.
0: Doriana a gente que agradece a sua presença, de ter aceito o nosso convite aqui. O senhor deu uma aula e é sempre muito prazeroso assistir as suas aulas. Então, muito obrigada aí, eu vou falar em nome da via, pelo IWiki e pelo CNR. É, Bel, quer fazer essas considerações finais? gente ler?
4: Eu só tenho a agradecer, acho que é isso, né? A gente está aqui na posição de alunos, mais do que de. de speaker, né? Não é de falar. Acho que é, é, é debate. É, é, a, a, acho que independente do caminho que essas discussões vão ter, né? Quando é, elas chegarem aos tribunais, acho que a gente não tem não pode perder de vista que é, fomos tão desejosos dessa estrutura legislativa porque ela é fundamental para dar segurança jurídica ao sistema falimentar, que é um dos elementos mais relevantes quando você está falando de negócios e comércios é, multinacionais. E se a gente quer é, criar uma, um sistema econômico-financeiro eficiente, isso é parte disso. Então, é, acho que qualquer interpretação uma interpretação no sentido de dar segurança, no sentido de... Criar é, eficiência, transparência, é, né, como, como diz a legislação central, administração justa para esse tipo de processo. Então eu, eu espero que isso realmente. É, acho que eu vou, vou terminar como eu comecei. Né? A gente vê o resultado das coisas é, no tempo. Então, eu espero que daqui a cinco anos a gente deu certo e melhorou muito o sistema e, e pôde aprimorar. E agora a gente vê um reflexo disso, onde a gente quer que, ver né, que é na riqueza do país, que é no crescimento do país. Então, é, acho que essas são as minhas considerações finais. Obrigada.
0: Obrigada, Bel. A gente que agradece aí. Ana, eu te agradeço. Muito obrigada. Eu que te agradeço, literalmente, por ter aceito novamente falando aqui, que foi é, nos poucos minutos antes do
5: início do painel, e passo a palavra agora para essas suas considerações finais aí. Você ser bem rápido e objetivo, obrigada a todos, amei a aula, achei sensacional, Eronite, obrigada por esclarecer o objetivo do, 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 da norma, porque isso ajuda muito na nossa reflexão. É, e o que a minha consideração final é a seguinte: vamos sempre estar juntas, debatendo, juntos debatendo, é, porque o nosso papel é exatamente esse, é fazer com que esse sistema, que é um consenso que deve funcionar, que funcione. Então, a gente vai ter que estar nos tribunais e não só discutindo aqui no plano acadêmico, nas lives, como nas aulas é, para estudantes e nos tribunais para tentar fazer com que a norma ela seja executada como foi pensada e não desvirtuada completamente no meio do caminho. Então, é, pra, eu acho que esse, esse bate-papo, essas reflexões, elas são extremamente interessantes para a gente conseguir entender a norma e aplicá-la de forma correta. E vai estar tá nas nossas mãos fazer isso para que o sistema seja eficiente. Então, muito obrigada a todos pela oportunidade e até a próxima!
0: Obrigada, Ana. Até a próxima, tá? Espere um telefonema a qualquer momento.
2: <risos>
0: Livre, suas
2: considerações finais, por favor. É, bom, bem rapidinho. É, na verdade, meu comentário, é, é, acho que a, a adoção da, da, da lei modelo, né, na, se nosso pele é realmente um para frente, mas é, nesse ponto espero que vá, porque eu acho que é muito bem-vindo, eu acho que ela vai, é, ele, ele vai acabar é, trazendo essa reciprocidade é, que hoje a gente não tem. Né? Então, as empresas brasileiras se vai nos mecanismos como do, do Chapter 15, de você tem um reconhecimento do procedimento brasileiro lá fora, mas a inversa não é verdadeira. Né? A gente percebeu por esses precedentes que eu trouxe aqui do STJ que quando alguém tenta reconhecer uma lei estrangeira, é, isso acaba bloqueado ali no STJ. Então, eu acho que, que realmente esse, esse projeto é muito bem-vindo e, e abraçar essa, essa lei modelo uh, da Uncitral um pelo nosso sistema jurídico brasileiro realmente uh, vai ser muito, muito bem-vindo e engrandecedor para a segurança jurídica e tudo mais. E de resto é isso, mais uma vez, muito obrigada, é um prazer estar aqui.
0: Obrigada. Então, em nome do CMR, eu agradeço a todas e ao doutor Euronides que esteve aqui conosco, a todos que assistiram a nossa live. Agradeço por ter compartilhado a mediação com a minha querida Bia, né? E também avisando, né? A todas, deixando aberta aí para novas integrantes para o CMR e novas integrantes para o
1: E passo a palavra para considerações finais da minha querida Bia, então, Bia, com é a palavra. Obrigada, Mari. Em primeiro lugar, muito obrigada pessoal, que time de peso, gabarito, qualidade, conteúdo, realmente não poderíamos ter escolhido painelistas melhores. Ana, muito obrigada, você entrou nos 45 do segundo tempo, mas deu show, fez gol e arrasou com tudo, muito obrigada mesmo. É, eu só gostaria de fazer uma pequena ponderação, que eu acho que é o ponto principal de toda essa ideia de por que o doutor Eiranides lá em 2010 teve essa luz da relevância é, e é ainda um dos motivos pelos quais a gente está tendo um desafio hoje em dia, que é justamente esse último ponto da Lili, que é a reciprocidade. Nós, no Brasil, já nos olhamos por diversas oportunidades, algumas dezenas de oportunidades, do, da cooperação internacional com um fundamento na lei modelo da Uncidral, notadamente nos Estados Unidos, mas em outros países também. No entanto, é, se a gente fizer uma análise fria da jurisprudência, não está sendo recíproco em relação a esses países, justamente esses países que nos concedem o benefício, na hora que eles batem a nossa porta, eles não estão não estão sendo atendidos da forma que nos tratam quando chegamos até lá. Então, é, justamente por isso a razão principal da minha preocupação, que é, eu vou honrosamente e desculpadamente é, discordar da Isabel, apesar de, de concordar muito com os argumentos dela, é, eu acho que a gente vai ter que levar com muita cautela, muita paciência, e muito estudo a aplicação prática quando porventura for formalizado e entrar em vigor a, o texto legal como proposto, porque a aplicação pelo judiciário vai precisar contar com a iniciativa privada, todo o apoio do poder público é, e, demais, <risos> e demais interessados, porque realmente são matérias delicadas envolvendo interesses diversos e existem argumentos para todos os lados. Então, muito obrigada a todos pelas considerações, pela exposição. Muito obrigada e obrigada pela audiência.
0: Obrigada, pessoal. Boa noite. Até o próximo evento. Obrigada,
3: obrigada a todas. Boa noite. Até a Boa próxima. Boa noite. Tchau, tchau.